0: So. Belkan ist eingeschlafen? Nein, nee, Belkan ist im, im Tunnel. Er wartet jetzt auf dein Intro quasi.
1: Ja, ich auch. <lacht>
2: <lacht> Introvertiere
1: uns, Carsten. Okay. Gut. Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Also hier kommt das introvertierte Intro und wir sind alle verwirrt im Homeoffice. Ausgabe 74 des Gadgets. -Funk. Herzlich willkommen zurück. Wer jetzt genau aufgepasst hat, wird feststellen, dass er als langjähriger zuverlässiger Hörer noch gar keine Ausgabe 73 gehört hat und warum das so ist erzählen wir nachher, aber jetzt sage ich erst einmal Hallo an alle Homeoffiziere, die sich hier heute Abend am, am Donnerstag zusammengefunden haben und weil so selten im Kanal sage ich Hallo Belkan. Hallo lieber Karsten.
2: Ja, ich bin heute wieder bit von der Partie und äh, ja.
1: Er ist wieder da. Jawohl. Und nicht, nicht nur der Bell kann heute wieder mit aufnehmen, auf den hast du gewartet, gell? Das, äh, ist, ja. Sondern der Marian kann auch dabei sein. Servus. Einen
0: wunderschönen guten Abend, Carsten. Ich grüße dich sehr. Und natürlich, hallo ja. Belkan, Schön hallo dich zu äh, hören sehen, sehen, hören, hören,
2: hören. Ja, ja ich freue mich auch sehr.
1: Muss ich dich wieder interviewen, was du böser Bub gemacht hast die ganze Zeit? Nee, diesmal, diesmal ist okay. Ah, es, ja. hat, es
2: würde auch wirklich ehrlich gesagt äh, keinen großen Unterschied geben zum, zur letzten Aussage. Ich bin immer noch, ich äh, bin immer noch im Hamsterrad, Leute, was
1: soll ich sagen? So ein Leben und so viel davon ist schon schön. Ja. ja. Und ähm, ganz kleine Randnotiz, äh, der, der langjährige Hörer wird auch merken, dass normalerweise der Heiko auch dabei wäre, der ist diesmal nicht an Bord und wir sind uns auch nicht sicher, wann er wieder dazukommen wird. Dem geht es gesundheitlich mittlerweile wieder ziemlich gut, aber halt nicht gut genug, als dass er sich jetzt hier diese ähm, Podcast-Aufnahmen antun würde und soll er auch nicht. Drum an der Stelle von uns allen eine ein gute Besserung ins fröhliche Mainz, dass da noch sehr lange gesungen und gelacht wird.
2: So sieht ja, aus.
1: Kommen wieder gut zu Kräften, mein Lieber. Ja, also jetzt nochmal, alle, die vielleicht ihm auch auf, auf Facebook gefolgt haben, ist alles nicht dramatisch. Ähm, äh, ja, äh, er, er kommt zurück und bis dahin soll er sich jetzt mal ein bisschen entspannen und ausruhen. Und wir haben gesagt, the show must go on und wir machen das auch in seinem Sinne und für ihn hier weiter. Und ja, hoffentlich schaffen wir das auch, ne? ihn da würdig zu vertreten. Nein, ich
0: werde es wahrscheinlich nicht schaffen, äh, so Die sch nee, würde, würde ist nicht dein Ding, ich weiß schon. Aber <lacht> wir vertreten es <lacht> jetzt aber auch. Nein, ich ich wollte eigentlich sagen, ich werde es wahrscheinlich nicht so schaffen, ihn, ihn so gut zu vertreten, äh, dich in solch tiefgehende Diskussionen einzu. Äh, ja, jetzt ist mir das Wort entfallen.
2: Hineinzuziehen. Ich äh, muss aber auch sagen, Carsten, das mit, die, mit dem äh, Würde-Ding kam jetzt aber auch wie aus der Pistole geschossen.
1: Ja, also ja, also ich habe das schon Netflix. richtig ich verstanden, kann. ja. Wenn ich eins noch kann, dann ist es gut getimte Schnittstellenpässe zu verwandeln. Ja, ich merke das schon. Und der kam butterweich. <lacht> Oh Leute, ja, nee, alles, alles gut und ähm, genau, wir sind jetzt heute zu dritt und mal gucken, wer sich nächste Woche einfinden wird. Ach ja, kurze Auflösung, ähm, die Folge 73, die ja chronologisch letzte Woche nicht aufgetaucht ist, die werden wir nachreichen. Das hängt natürlich alles zusammen, weil Heiko hat geschnitten und dann hat er äh, deutlich bessere und wichtigere Dinge zu tun gehabt, deshalb werden wir die Folge 73 ja, ASAP nachreichen. Und es kann sein, dass sie chronologisch nach der 74 auftaucht. Dann ist es quasi so eine so eine Bonusfolge. Ähm, ist, ist, ja, dann ist es halt so. Ne? Die Special Edition quasi. Genau. Exklusiv. Ja, das ist ja, was wir hier machen, ist ja eh zeitlos. Könnt ihr euch dann also jederzeit problemlos wieder reinziehen und durchhören.
2: Äh, apropos zeitlos, genau. äh, Carsten, weißt du, was heute vor vier, 124 Jahren passiert ist?
1: Oh. Nee, was war denn dann der Zeit los?
0: Der, der, das ist ja mal oh, klatsch, klatsch, klatsch
2: hier. Was ein Übergang und so. Der ja, ne? kam auch wieder aus der Pistole geschossen. Da guckt <lacht> ihr blöd, was? <lacht> also, heute vor 124 ich Jahren, am 28 1897. Rudolf Diesel setzt mit Erfolg den von ihm erfundenen Motor in Gang. Aber
1: das ist kein. Oh. Das, das
2: ist, ist gut, das ist
1: stark.
0: Ja, und... und äh, Ist uns und, allen ein Begriff vielleicht? Ja, ja, klar. Und äh, 107 <lacht> Jahre später ist er quasi dem Tod geweiht. Oder wie? Naja,
2: Schade auf jeden Fall oder? steht er nicht mehr so ganz gut da, ne? wie vor, <lacht> ich sag jetzt mal, 20, 25 Jahren, als sich ja alle regelrecht auf den Diesel gestürzt haben, als die Turbo-Diesel-Generation.
1: sauberen Diesel. Ja. der saubere,
2: die schnell, durchzugsstark, langlebig... Was man da nicht alles äh, promotet hat, was ja auch teilweise gar nicht so ungelogen ist, die waren ja schon äh, powertechnisch ähm, und äh, von der Langlebigkeit und Performance her gar nicht so verkehrt für eine gewisse. Ja, Langlebigkeit halt, ne? ja. Und ja, ja, ja Technologie Technologie ich hätte auch, also ja, auch niemals gedacht, dass äh, die Dieseltechnologie irgendwann mal so stark in Verruf kommt. Außer, also, als wenn man hinter einem Bus herfährt. Okay, <lacht> da <lacht> man schon. Irgendwas stimmt da nicht.
0: Aber na gut. Also da muss man ja ein bisschen technische Aufklärung. Also an sich, der Dieselmotor ist auch äh, heute noch ein vernünftiger Motor und äh, hat seine Vorteile und Vorzüge. Also das ist, es wird manchmal ein bisschen schlimmer dargestellt, als es ist. Ähm, die Schwierigkeit an einem an dem Diesel ist halt die Komplexität. Also ein, ein, ein moderner Diesel ist halt eine mega komplexe Maschine. Und diese Komplexität, die so ein heutiger Dieselmotor hat, mit den Umweltanforderungen und allem drum und dran, was da noch dazugehört, macht ihn halt tatsächlich auf Dauer jetzt nicht Mehr wirtschaftlich. Also es ist, äh, weil der Motor müsste noch komplexer werden, die ganze Steuerung müsste noch komplexer werden, damit der Diesel noch eine Zukunft, eine Zukunft hat. Und dadurch wird der, der, werden die Kosten für so einen Motor einfach viel Tja. zu hoch. Und ähm, ja,
2: das macht da dann keinen wir, Sinn. Da fahren wir lieber ein bisschen noch mit Dinosauriersaft, bis mhm. äh, das auch alles ist. Und dann. Gehen wir rüber zu den Batterien.
1: Dinosauriersaft, okay. Ja, und dann yeah, das ist ja also AKW, das Ding, ne?
0: Theoretisch könnten wir ja mit äh, Frittenfett den Diesel
2: auch fahren. Ne? Das würden die wahrscheinlich. Äh, dann, das würde die Frittenpreise in die Höhe treiben, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: Auf Dauer wahrscheinlich schon. Also, es ist, das ist, äh, das, ist ja, boah, das ist echt lange schon her mittlerweile. Also, äh, bestimmt 20 Jahre, als in Berlin äh, der erste Taxifahrer mit altem Frittenfett, der hatte sich so quasi so eine eigene Raffinerie in, in seinem Hof gebaut, aus, wo er das frittenfett, das alte Frittenfett eingesammelt hat, aus zig Frittenbuden aus Berlin, hat das dann da gefiltert, ein bisschen aufbereitet und sein, sein Taxi oder seine zwei, drei Taxis, die er damals hatte, ne, so schöne alte Benz-Taxis äh, komplett mit Frittenfett gefahren. Ähm, ich weiß gar nicht, was aus der Geschichte geworden ist, aber das war damals schon so ein, so ein, so ein Ding, oh, uh, das könnte sein, dass er früher oder später wegen Steuerhinterziehung und so, ne, das ist ein äh, bisschen, bisschen krude. Also das, das sind auch unsere Gesetze ein bisschen schräg irgendwie, ne? das ist äh, ja man könnte so viel synthetische Kraftstoffe herstellen und machen und tun, um, um quasi Verbrennungsmotoren auch noch äh, zu, eine ne gewisse Zukunft zu spendieren. Äh, aber in der Richtung, ja, passiert einfach nichts. Ne? Wasserstoffförderung ist auch für den Arsch. Ähm,
1: ja. Hm. ja, wir haben jetzt habe ich Elektromobilisierung. Aber hm, wisst ihr was, ich hatte, ich hatte ein
2: interessantes Konzept gesehen äh, aus, ich weiß nicht ob das hat, Toyota, das war Toyota, und, und zwar ist da auch so eine Art äh, Wasserstoff, äh, auf jeden Fall wird da Wasserstoff benutzt, aber nicht direkt als Antrieb, sondern um ähm, eine Batterie im Grunde äh, aufzuladen, also als Generator für eine Batterie im Fahrzeug, und es entsteht dabei Wasser als Ab. Gas kann man ja schlecht sagen, als äh, Abmittel, als Abstoff. Ja, genau. Und ähm, ja, das äh, ist neu, relativ neu. Ich glaube, letztes Jahr hat das angefangen irgendwie, also Ende letzte, letzten Jahres. Und ähm, bei YouTube gesehen fand ich recht interessant, weil ähm, ich hatte ja immer so ein bisschen die Technologie belächelt, die... Ähm, Diesel ähm, benutzt, um Batterien aufzufüllen als im Generator als Generator im Fahrzeug. Das war ja, ich glaube, die Idee von BMW. Ähm, die hatten das eine Zeit lang ähm, versucht, äh, äh, als Notstromaggregat, falls man mal hängen bleibt, mit Diesel nochmal den Wagen anzutreiben. Ja, Range Extender.
0: Also die Franzosen, die äh, Franzosen haben äh, schon lange äh, Autos auf der Straße, die einen Generator drin haben und äh, hauptsächlich
2: aber mit einem mit Akku fahren. Also das ist. Ja, die Idee ist geil, bleibt aber einem irgendwo im Halse stecken, wenn man dann... Immer noch Diesel benutzt, das passt irgendwie nicht von der Message her. Aber bei Wasserstoff, das, wenn da nur Wasser als, äh, als Stoff rauskommt aus dem Auspuff, kann man ja auch nicht mehr sagen. Ja, äh, ja die, die, der, der
0: Wasserstoffgedanke, den muss man halt ein bisschen weiter spinnen, damit es halt so richtig geil wird. Äh, und zwar stelle man sich vor, wir haben ja im Sommer haben wir ohne Ende Sonnen Sonnenenergie. Äh, Im Herbst und Winter haben wir ohne Ende Windenergie, die wir einfach nicht verbrauchen. So, Das mhm. heißt also, da ist ungenutzter Strom. So, was machen wir mit diesem ungenutzten Strom? Wenn wir diesen ungenutzten Strom in Wasserstoff umwandeln, was ähm, geht, nicht sehr effizient ist, äh, aber was sehr gut geht. Ähm, aber wenn wir das halt mit ungenutzten Strom machen, ist die Effizienz auf Deutsch gesagt scheißegal. So, aber Wasserstoff hat halt die schöne Eigenschaft, dass du sehr viel Energie darin speichern kannst. In, also ne, Wasserstoff ist, ist geballte Energie. Äh, unsere Sonne funktioniert auch mit Wasserstoff übrigens so, by the way. Ähm, und diese geballte Energie, äh, die kannst du halt mit Wasserstoff ziemlich simpel transportieren, ziemlich simpel benutzen. Nämlich sie wieder in Strom um, zurück umwandeln. Ne? Da kommt dann am Ende wieder Wasser raus, wenn du das umwandelst. Ähm, und, und somit ist, ist ist quasi diese Effizienz der Wasserstoffherstellung eigentlich scheißegal. Vollkommen wumpe. Weil, äh, was ist denn jetzt sinniger? Diesen ungenutzten Strom einfach nicht zu nutzen und Windkraftwerke abzuschalten? Oder mit dem ungenutzten Strom die Windkraftwerke auf Volllast laufen zu lassen und damit Wasserstoff herzustellen? Was ist denn jetzt sinnig? Interessanter Gedanke okay. auf jeden Fall. Mhm. Und äh, solange quasi es dafür keine Lobby gibt, das auch wirklich so massiv zu betreiben, ähm, haben wir halt einfach das Problem, dass der ganze Waschstoffantrieb äh, wie momentan äh, ja einfach stecken bleibt. Ne? Weil es gibt auch in Europa keine Förderung dafür. Äh, anders wie in Japan. Japan fördert das ungemein. Uh, ungenutzte Energie in Wasserstoff umzuwandeln, uh, sei es aus Wasserkraft, sei es aus Wind, sei es aus Sonnenkraft. Dementsprechend gibt es halt auch in Japan schon Wasserstofffahrzeuge und 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 und, aber das schwappt halt alles nicht so sehr hier rüber und uh, die, diese, dieser Gedanke halt, Wasserstoff, äh, Brennstoffzelle, Elektromotor antreiben, ja, waren die ersten, funktioniert sehr gut, funktioniert ja auch schon in Praxis. Das Ganze jetzt noch mit einer Batterie zu erweitern ähm, ist halt das on top quasi, um die Wasserstoffzelle nicht dauerhaft laufen lassen zu müssen. Mhm. Ja. ja. Kasten ist eingeschlafen an der Kassen.
1: Stelle. Ich, nee, ich ich bin ich lausche <lacht> mit Begeisterung.
2: Was habt ihr denn für Fahrzeuge? Habt ihr, habt ihr Diesel? Oder fahrt ihr Benzin?
0: Benzin. Carsten fährt Benzin, meine Wenigkeit fährt Privatbenzin, geschäftlich Diesel.
1: Heiko fährt Diesel. Okay,
2: ich habe zwei Benziner, wobei einer Flexifuel-Benziner ist. Das heißt, ich könnte auch Bioethanol tanken. Mhm,
0: das kann, kann, mein, kann mein Spaßauto, mein, mein, mein äh, alter Astra übrigens auch schon, E85, äh, Bioethanol. Genau. Yep. genau. Mhm.
1: Oh, ja, das, ist, das ist unfassbar.
2: <lacht> so. so, womit Wo holen sind wir denn noch? jetzt Karsten ja, mal wieder wie ab. Hier, Tauchen wir hier nein, in nein, die du, Welt? Nein, wir, wir
1: sind ja noch gar nicht durch. Also nur, nur, weil ihr hier von Wasserstoffkraftwerken redet, heißt das ja nicht, dass wir in so einem historischen Abriss schon durch sind, weil da kommen wir nämlich her. Ah, danke für den und Aufhänger. Und es ist heute, und ähm, wir schreiben den 28.01., es ist eigentlich ziemlich viel passiert, ziemlich viele spannende Sachen. Also fast so spannend wie Wasser, Wasserstoffzellen äh, sie. Ich habe hier auch schon genau. Also vor 134 Jahren zum Beispiel, 1887 hat der Bau des Eiffelturms begonnen. Ui! Vor 134 Jahren. Mister Nicht schnell. Nicht schnell. Ja. Also zehn Jahre bevor Rudolf Diesel seinen Motor in Gang gesetzt hat.
0: Mhm. Äh. Auch eine Mörder-Story eigentlich hinter dem Eiffelturm, ja. weil die, die Franzosen wollten, die Pariser wollten den erst gar nicht haben. Niemand wollte den, ja. Niemand hat die Absicht, einen Eiffelturm zu bauen. <lacht> genau. <lacht> wir bauen
1: nur einen Eiffelturm. Nachdem die Eiffel gesagt Turm hat, und die Portugiesen die gesagt haben, oh, gibt
2: es nicht, wir wollen keinen Eiffelturm, mussten den in Paris aufstellen oder wie? <lacht>
1: Gustave Eiffel. Na, die ich hab, irgendwer hat mir, irgendeinen Podcast habe ich mal gehört. Das ist echt spannend. Mhm. drumherum. Auch, dass er dann da wohl oben ein Zimmerchen hatte, so die geilste Bude von ganz Paris, wo Staatsgäste hin und wieder mal geladen wurden. Das ist echt, echt spannend. Also vielleicht macht ein Blick bei Wikipedia auf Gustav Eiffel und den eiffel türen durchaus Sinn. Mhm. Das ist spannend. Mhm. Latour FL. Gibt so, meine habe ich, ich, auch hier? eine sehr
0: interessante Dokumentation vom ZDF. Natürlich äh, gibt es eine
1: Doku. Die kannst du ja gerne in den Shownotes nachreichen. Wenn Marvin. ich sie finde, packen wir einen Link rein, ja. Ja, was war denn hier? Ich habe doch da irgendwas. Hier, da. 1958, das dänische Unternehmen Lego meldet den Legostein in seiner heutigen Form zum Patent an. Mh. Mm. Boah. 63
2: Jetzt Jahre das schon
1: Lego. Important Date, ja. Schon oder erst oder ja, schwierig, gell? Nee, ja. 63
2: Jahre, das ist schon sehr viel. Ach, ich habe 50. Obwohl, ich bin in den 80ern groß geworden, da hatte die schon jeder jahrelang.
1: Mhm. Da sind schon tausend Klagen von schmerzgeplagten Eltern gegen Lego eingegangen. Sind. Den
2: berühmten Lego-Tanz, den ich in der dritten Generation
1: weiterführe. Der Lego-Tanz. Sehr schön, habe ich noch nie gehört. so, Aber jeder, jeder weiß, was Sache ist. Ja? Sofort, ja. Dann guck mal hier: 1907, nee, das wollte ich gar nicht sagen. 1974 hat Muhammad Ali Joe Fraser geschlagen. Also geschlagen oder
2: ges geschlagen?
1: Äh, beides. <lacht> das äh,
2: gehört wohl, das ist dann wohl so ja. ein Zusammenhang. Ist aber auch ein
0: legendärer Kampf gewesen. Ne? Das hast du äh, bis heute noch gesprochen in Boxerkreisen. Von
1: War das dieses Rumble in the Bronx? Ich weiß es gar nicht. Ich bin kein, kein so ein Boxer-Freak. Nee, jetzt ich, ich auch
0: nicht, aber, aber dieser Kampf, der sagt mir was. So, das sind so.
1: Rumble in the Border sind sie, glaube ich, in Afrika. Sind sie bei der äh, irgendwas. Also, ihr merkt hier, dass äh, die Sache mit dem Halbwissen, die, die wird bei uns großgeschrieben. Ja, das können wir gut. Aha. Damit oh, und den, den vielleicht noch, finde ich auch äh, nett. Ah, ah, vielleicht noch zwei nette. Äh, 2000, also vor, ja, jetzt 21 Jahren, ist der Wert des US-Dollars erstmals über 2 D-Mark gestiegen, nach einer Zeitspanne von zehn Jahren. 2 yep. D-Mark, ein Dollar, hihi. <lacht> langes Jahr. <Zählen. lacht> Und fünf Jahre später hat der US-Konzern Procter Gamble bekannt gegeben, dass sie die Firma The Gillette Company kaufen wollen für 57 Milliarden US-Dollar. Da war der schon ja schon auch mehr als zwei Mark wert noch,
2: ne? Der ja, und wo ist Gillette beheimatet,
1: ne, wer weiß es? Berlin? Mm. Die kommen aus Berlin, tatsächlich. Gerlich hat auch was im Kopf, dass das eigentlich eine deutsche Firma ist. Mhm. Also ein spannender Tag, dieser
2: 28.01. In der Tat, da ist wirklich viel passiert an dem 28.01. Wir haben unsere 74. Folge aufgenommen im Jahr 2021.
1: <lacht> Obwohl die 73. noch gar nicht da war oh, Das ist mysteriös Das ist mysteriös oh, Genau, so, zurück in die Shownotes Hast du noch so eine geile Überleitung mal Belkan?
2: Äh, Ansonsten
1: muss Marian über den Recklinghäuser Hurz kurz referieren oh, Das
2: ist doch schön
0: Das ist schön Oh ja, meine Montagsabendbeschäftigung durch Zufall. Äh, ja, tatsächlich. Wir haben in, in Recklinghausen einen Comedy-Preis, der heißt der Recklinghäuser Hutz. Äh, und spätestens jetzt, denke ich, wird jeder die Nummer erkannt haben. Von HP Kerkeling und äh, Achim Hagemann seinerzeit. Aus der tollen Radio Bremen TV-Show Total Normal. Das ist im Jahre 1991, 92 oder so. 91 lief die Habe im Kerkel. Fernsehen. Grandioser mhm. Kerl. Gebürtiger Recklinghäuser, genauso wie Achim Hagemann. Und weil ja. die beiden halt gebürtig aus Recklinghausen kommen, gibt es bei uns einen Comedypreis... Der, der Hotz heißt. Und normalerweise wird, äh, da ist das ein ne, ne Format, das kann man hier im Festspielhaus live sich anschauen, also da gibt es auch keine Übertragung von oder ähnliches, sondern ausschließlich äh, im Festspielhaus findet das hier statt. Und in diesem Jahr, nachdem äh, ist, äh, also er sollte eigentlich schon letztes Jahr im Herbst stattfinden, äh, im Spätherbst, und naja, durch dieses äh, Ding da, was da so umgeht hier, ne, Deswegen die Bayern FFP2-Masken brauchen und,
1: äh
0: <lacht> <lacht> und der Belkan den Unterberg trinkt. <lacht> <lacht> ähm, haben Sie dann sich dieses Jahr entschieden, nach Verschiebung und so weiter, ihn äh, online stattfinden zu lassen, also im Livestream äh, stattfinden das zu lassen? Ja ja, das ja, ist ja Wahnsinn. Das ist ja noch
1: nie, nie geschehen, noch nie da gewesen.
0: Äh, ja, ich fand es aber toll, dass es halt, weil es war halt erst die Rede davon, ja, ausfallen lassen und so weiter und so fort, weil Sie es halt nicht äh, mit Publikum machen können und nach wirklich langen Hin und Her... Äh, gab es dann das Ganze halt als, als Stream äh, aus dem Studio. Ähm, und äh, das war meine Montagsabendbeschäftigung. War wirklich sehr, sehr schön. Ähm, äh, ich habe sehr, sehr gelacht. Kann der mir nicht Wolf. anders sagen.
1: Das Lamm auf der grünen Wiese.
0: <lacht> und das Lamm schrie. <lacht>
1: Da habe ich <lacht> und die Kunstsnobstar. Oh ja, super.
0: Ja. <lacht> maybe we repeat the second part.
2: <lacht> oh <maybe.
1: lacht> ah, Ein schöner Sendungstitel. <lacht>
0: Ja, absolut, absolut herrlich also und mit, mit vielen schönen Gästen, Achim Hagemann war halt auch zugeschaltet aus seiner äh, Berliner Wohnung ähm, Thorsten Torsten als Ruhrpott Comedian durfte natürlich auch nicht fehlen äh, ja und seitdem äh, ist mir hier unser kleines Nachbardorf Suda wie ich was mittlerweile einge eingebürgert ist, ähm, zu, zu Recklinghausen, eingemeindet ist zu Recklinghausen, in einem ganz neuen Blick erschienen, äh, weil Thorsten Streter so erzählte, wie er mit seinerzeit mit seinem Bus äh, von waldroppe wo er gewohnt hat, mit dem Bus nach äh, Recklinghausen zur Berufsschule, die hier wirklich nicht unweit meiner meines Häuskins steht, also da kann ich fast hinspucken, zu dieser Berufsschule gefahren ist und da musste er natürlich über Suderwich fahren und äh, ja, und in Sudavich gibt es eine sehr, sehr geile Pommesbude, Currywurst-Pommes, bis heute noch. Super geil da.
1: Da wird Dieselbrennstoff hergestellt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und äh, er erzählt halt so, dass er ganz oft es äh, nicht bis zur Berufsschule geschafft hat, weil er vorher an dieser Pommesbude ausgestiegen ist und dann dort den ganzen Tag Currywurst äh, vertilgt hat. Bei der Sudawitch.
1: <lacht> okay.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ein bisschen lokalkolorit, ja. ne? Also mhm. der Hose ist schon
1: original. Kann man ja nicht. Original, anders sagen. originell. Ja. Recklinghäuser. Wie war das vorhin? In Unterhosen, in, Obenha in Oberhausen? Ah, jetzt verhasst ich mich natürlich. Genau an der Stelle. Super Sache.
0: <lacht> Und hat von euch schon mal irgendjemand was von Jacqueline Feldmann gehört? Jacqueline Feldmann? Ja.
1: ja. Das ist bestimmt Satz. eine von denen, die bei mir seit neuestem immer in der Facebook-Timeline auftaucht.
0: Das weiß ich nicht. Also wenn sie bei dir in der Facebook-Time-Live-Timeline auftauchen, Lifetime sollte. Lifetime.
1: Lifetime Jacqueline.
0: Dann würdest du dich wahrscheinlich sehr amüsieren. Jacqueline Feldmann ist eine relativ frische Komödiantin, Comedy-Mädchen-Frau aus dem Sauerland. und Die haben Comedy im Sauerland? Die haben sie. Ja, Wort. genau. Das habe ich mir auch so gedacht und äh, die macht das auch echt irre gut, halt auch mit wirklich Sauerländer Lokalkoloriten in ihrem Programm äh, und das ist, die hat eine so schöne Art und da kann man wirklich zuhören und, und das ist, man will immer weiter zuhören, weil sie ist wirklich ihre Art so wunderbar spritzig ist und das Geniale an dieser, <lacht> an diesem Mädchen, die ist eigentlich Beamtin, die hat nämlich im, äh, im, im Finanzamt hat die ihre Ausbildung gemacht. Aber ja, da brauchst und, du äh, Humor. Da brauchst du Humor. Ja, genau. Und ist äh, tatsächlich äh, bis zur Verbeamtung, also eigentlich ist sie quasi schon Job auf Lebenszeit. Und äh, hat sich dann gedacht, nee, ich scheiß drauf, scheiß auf Beamten sein. Ich mache jetzt Comedy. Ähm.
2: Sympathisch. Ja. Ja, ich bewundere immer sowas, ne? Wenn man dann aus so einer sicheren Sache dann irgendwie Abschied nimmt, um etwas komplett mit äh, Risiko aufzubauen, mit Aussicht auf. Ich meine, es gibt ja schon mittlerweile viele Comedians in Deutschland. Das ist schon zu viel, zu viele <lacht> meiner Meinung nach. Aber dann, wenn es dann
1: klappt, finde ich es besonders toll. Mhm. Ich habe von der noch nie gehört, aber ich auch nicht. Bestimmt voll lustig.
0: Ja, deswegen ja als kleinen Tipp am Rande: äh, Jacqueline Feldmann. Gibt es bestimmt auch bei YouTube und Co. Ausschnitte.
1: Ist bei wirklich sehr,
0: YouTube. sehr empfehlenswert. So, man, kann man sich mal äh, antun an dieser hm. Stelle. Gerade in der Zeit, wo man immer nicht so viel zu lachen hat. Ne?
2: Ja, ich muss da mal auch wieder rein in die Comedy-Schiene. Weil ich habe, äh, ehrlich gesagt, schon lange finde ich Comedy nicht mehr gut. Das Einzige, was ich halt noch cool finde, das kann man schon gar nicht mehr Comedy nennen. Das sind so... Leute wie Hagen Greta oder Serdar Munju, wo einem das Lachen eigentlich im Halse stecken bleibt, ab einem Punkt, weil dann einfach die Message zu, zu schwer ist. Aber manchmal habe ich auch Bock auf einfache Comedy. Mhm. Ja, einfach mal Comedy. Ihr äh, verwirrt mich mit euren
1: Handzeichen, Was äh, wollt ihr hinaus? Wir, wir wollten dir nur nahelegen, dass du ein Mikrofon vor der Nase hast und du auch in selbiges sprechen kannst.
2: Was habe ich denn? Achso.
1: Du hast da irgendwo in deiner rechten Hosentasche
2: rumgepobelt. Äh, ja, das äh, liegt vielleicht daran, ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber als ich mir meine Cola in die Tasse schüttete... Nein, ist,
1: Belkan, ernsthaft. Also bitte. <lacht> ist
2: da was schiefgelaufen?
1: Äh, äh, nee, nee, alles supi. Mikrofondisziplin, junger Mann. Nee, aber äh, um, um äh, in die Zeit vor Jacqueline noch mal kurz zurückzukommen, vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, weil ähm, Facebook nervt mich zurzeit mehr, mehr denn je. Und ich, also entweder haben sie einen neuen Algorithmus oder ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ich krieg nämlich, darum kamen wir auch auf Jacqueline Feldmann, zurzeit permanent irgendwelche Damen, in meine Timeline gespült in einer in einer Vehemenz, das ist unfassbar und ähm, schade dass Heiko nicht da ist da, da würden wir jetzt hier einen einen äh, mittelgroßen Rage wahrscheinlich abbekommen <lacht> wie sinnfrei wirklich die Post also da Bilder von Schlagertussis die von denen ich noch nie gehört habe und die dann sagen hallo heute ist Montag bei euch auch oder alles Liebe und dann sind da 5000 Likes drunter. <lacht> und ich verstehe es nicht. <lacht> was Maria. soll ich dir
0: dazu sagen? Ähm, also, du alter Codewurm
1: hat hat Facebook
0: da wieder rumgeschraubt? Äh, nicht wirklich rumgeschraubt, aber das ist äh, das liegt halt auch so ein bisschen mit an deiner Bubble. Ne? Und was du so likest und was... was
1: ich like nichts so, bei Facebook. Also, vielleicht die, ist genau das das, das Problem, dass du
0: nichts likest. Und dann schmeißt dir der Facebook-Algorithmus einfach Sachen vor, damit du endlich mal was likest.
2: Oh, das ist interessant. Das kann natürlich sein.
0: Ja. Oh,
1: das ähm, ist das sehr meta. Ne? Also ich sag mal so, zum so Beispiel, viele ich, 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 ich
0: like sehr viel Cartoons von von Rute und und Olli und, äh, ähm, und, und sowas wie Perscheid und so weiter und so fort. Und wenn ich durch meine Timeline scrolle, dann ist das wirklich eigentlich nur noch... Äh, Achso, und Vinyl-Sachen äh, like ich auch. Das ist ja eigentlich nur noch irgendwelche Vinyl-Themen und äh, 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 Comics. Also ich habe nichts anderes mehr in meiner <lacht> Timeline. <lacht> das ja. ist, Vielleicht ähm, gibst du denen
2: wirklich zu wenig Stoff und Facebook bedient sich da an äh, Daten von Leuten, die dir ähnlich sind, dein Alter haben. Und... Äh, Aha, womöglich. Ja, aber
0: es gibt auch ein, gibt auch ein, eine Möglichkeit, äh, den den facebook algorithmus da ein bisschen zu beeinflussen. Und zwar hast du immer so neben so einem Beitrag so, so einen Button mit drei Punkten, diesen, ja, ja, diesen nee. mehr Button. Hm. Und äh, da gibt es äh, den den Punkt Beitrag verbergen. Und dieser Beitrag verbergen äh, bringt hat auch nix. einen Untertitel. Und zwar dieser Untertitel lautet: weniger Beiträge weniger wie Fall. diesen anzeigen.
1: Damit beeinflusst Habe ha, ha, ich, also, ha, ha, ich doch schon gemacht, Marian. Habe ich doch schon gemacht. Ja, und umso öfter und die kommen immer noch, machst, noch. Ne? Hier da zum Beispiel, umso öfter da ist wieder du, eine. Wer ist ja. denn Anneke Dürrkop? Anneke Dürrkop? Weiß ich nicht. Oh, das
2: sagt mir was. Dürkopp, doch, 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 die kenne ich. Anneke Dürrkop ist es noch. Ist, ist glaube ich, so eine, eine, so eine Wetter, Wettermoderatorin oder so, ne?
1: Ja, hier steht irgendwas mit Hamburg und Wetter, aber äh, warum spülen Sie mir eine Hamburger Wetterfee in die Timeline? Boah. Das macht doch alle, und, und das ist ja wahrscheinlich noch irgendwie äh, A-Prominenz. -Pro jetzt sind Sie natürlich, ja. jetzt, das wissen Sie, dass ich gerade hier aufnehme und... Halten sich fern von mir, aber das ist echt.
0: Lustig. Siehst du, deswegen komme daran. ich mit Dürkop auf Westfalen, weil die Dürkop Adler GmbH ist ein Hersteller von Industrienehmern und Maschinen aus Bielefeld. Ha! Also heute gibt es die, glaube ich, nicht mehr, aber äh, daher kam mir der Name Dürkop bekannt vor. Siehst du? Das
1: ist ein Hersteller von Wetterfeen. <lacht> Wenn
0: Industrienehmern Wetterfeen sind, ja, dann auch das. Heute grüßen da, wir da, Bielefeld da ist ja wieder
1: eine. Eva Imhoff ist in Berlin. Schneller du, du ist mein Happy Face. Wenn die Tage länger werden, bla bla bla. Äh, Eva sie? Tausende heißt von Eva? Likes. Ich habe schon wieder weggescrollt. Eva Imhoff ist in Berlin. Imhoff. Vorgeschlagen.
2: <lacht> ich sehe gerade Fernsehjournalistin. Aha. ich ah, habe schon mal gesehen.
1: Und die erzählt mir was von ihrem Happy Face. Und ich likes. Es ist echt, also diese Welt, in der wir leben, die ist echt schon merkwürdig. Ist das
2: denn, also weiß nicht, also <lacht> das so so
0: Ja,
1: Ich, ich merke schon. Also gib deinem
0: Algorithmus was zu futtern, Carsten. Dann kriegst du auch äh, mehr für dich fassen, Dann da
1: verschwinden diese Damen und ja, also auch ganz viele Schlagersängerinnen. Von, ich meine, nicht, dass ich Schlager jemals, also es ist, es ist wir werden es wir nicht lösen. Ja. Wir werden es nicht.
0: Ja, lösen. aber Schlager passt halt so zu seinem Alter, ne? Das ist ja...
1: <lacht> oh, 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 Gott, oh, 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 was hast du da? Können alle 30-Jährigen jetzt Schlager?
2: Ja, Schlager das hat sich so, so extrem etabliert, Der kriegst du das kalte Kotzen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich eine geile Subkultur. Ich bin da nicht, nicht drin. Aber äh, äh, lass uns diese Gefilde verlassen und weiter schippern ähm, wir, haben, wir haben in der in der geheimen Folge 73 schon über den neuen heißen Scheiß geredet hm, willst du da direkt schon äh, rein in den neuen heißen Scheiß ja? ja das müssen wir das müssen wir kurz äh, abhandeln weil das Ding ist ja echt so massiv groß geworden ähm, äh, wir reden natürlich von Clubhaus Müssen wir noch mal erklären, Belkan? Du, du machst oh, ja, Social Media gut Clubhouse, also nee, kein Plan. Was ist Clubhouse, das? klapphaus Das ist die die neue heiße äh, Media Plattform. Ähm, hm. Ja, wir wir haben es schon. wollen wir weil wir noch mal kurz Carsten Schlagerträume auch schön äh, kurz umreißen. Ist es ist App basiert. Wir kommen gleich auf die Exklusivität, Marian. Erstmal, die Funktionsweise schaut so aus, dass jeder angemeldete Mensch... Ich wollte dich Mensch nicht
0: unterbrechen, aber wenn du mich so aufforderst... Nein, nein, das war keine Aufforderung,
1: <lacht> sondern genau das solltest du nicht tun, was du gerade gemacht hast. <lacht> ähm, basiert auf der äh, ähm, Technik, dass jeder kann einen Raum öffnen und kann dort Diskussionen starten. Ähm, entweder alleine oder mit dem Gesprächspartner. Die sind dann quasi ähm, Administratoren oder Moderatoren in dem Fall. Und jeder, der entweder die Person gut findet oder sich von dem Thema angesprochen äh, fühlt, kann joinen, kann in, den, in diesen virtuellen Raum beitreten. Die, die Magie dabei ist, dass die Möglichkeit besteht, eben diese Leute ähm, auf, auf so ein virtuelles Podium mitzuhieven. Das heißt, wir nehmen nicht nur die beiden Hauptmoderatoren, die sich miteinander unterhalten oder Themen besprechen, sondern jeder, der da dazu stößt, kann theoretisch auch Teil der Diskussion werden. Mhm. Also eine richtige virtuelle Podiumsgeschichte. Ja. Ist das sinnvoll, ja. er erklärvoll? Das kann man verstehen. Ha Habe ich dich abgeholt, Belkan? Voll. Willst du da auch hin? Ich bin da jetzt voll Sync mit euch.
2: Ja, also ich finde die Idee auch <lacht> ziemlich cool, ehrlich gesagt.
1: Ja, und, und es scheiden sich halt wirklich die Geister. Äh, viele Leute finden es super kacke, aus Gründen, auf die wir gleich eingehen können. Ich bin jetzt da noch nicht mal eine Woche, aber ich muss sagen, ich habe da schon sehr viel Zeit gelassen und habe hab sehr viele interessante Diskussionen mir angehört, denen, denen beigewohnt. Und es ist tatsächlich so, dass sich viel Prominenz dort rumtreibt. Finde ich jetzt so überschaubar interessant, weil was 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 ich wirklich spannend finde ist die Art und Weise der der Interaktion. Das sind tatsächlich Leute, die Profis sind auf ihrem äh, auf ihrem jeweiligen Gebiet und die dann teilweise aus ihrem Leben erzählen oder eben auch Business Tipps geben oder was habe ich heute gehört äh, so ein so ein Podcast über Sprache, mhm. wie spreche ich, äh, was gibt es zu beachten ähm, und und jeder der Fragen hat kann sich dann an dieses fachkundige Moderatoren Team wenden Und dem wird geholfen. Und noch ein grundsätzlicher Eindruck, also auch gerade im Vergleich zu Facebook und, und Twitter, wo ja sehr viel Hass und, und, und äh, Aggressionen vorhanden sind, unglaublich angenehm äh, freundlicher Umgang miteinander, oh, okay. was es für mich nochmal angenehmer macht. Ja, also das ist so, so mein, mein Blick auf die ganze Sache in der Nutshell. Jetzt gibt es da natürlich, wo Licht ist, ist es auch Schatten. Ne? Da ähm, gebe ich, geb ich äh, in den Keller nach Recklinghausen.
0: Ja, also erstmal ähm, erster Punkt für mich persönlich äh, Faktor Zeit ist ein Faktor, ich, ich möchte die Zeit eigentlich nicht aufbringen. Dafür, Das ist auch der Grund, warum ich es mir immer noch so jedem das selber das ist klar runtergeladen und installiert habe. Auch wenn mich Carsten da schon mehrfach zugedrängt hat, <lacht> ich habe es dir angeboten. Drängen tue ich nie. <lacht> Faktor Zeit ist so eine persönliche Schiene.
1: Mhm. Ja, fair enough.
0: Ja, ein anderes Ding für mich persönlich ist halt immer noch so: brauchen wir das wirklich? Ne? Und dann halt auch dieses äh, Exklusivthema, es ist äh, exklusiv hm, nur das für mal iOS. Kurz. Genau, es ist ja. exklusiv Stand nur für heute. iOS, also Apple verfügbar. Ähm, dementsprechend, man, man muss ein Apple iPhone, Apple iPad besitzen, um diese App überhaupt laden zu können, beziehungsweise ich weiß nicht mal, kann man die überhaupt auf dem iPad laden? Äh, ich glaube, man genau. kann ja. sie nur auf dem iPhone
1: laden. Ne? Ähm, nee, Pad geht auch.
0: Na, iPad geht auch, okay. Ähm, aber es ist halt Apple. Ne? es ist nichts anderes äh, ist äh, possible. Und ist äh, stand, das stand heute? So ein Sie bisschen.
1: haben Anfang der Woche haben Sie in so einem äh, CEO Talk angekündigt, dass Android eben auch kommen soll. Ähm, dazu noch eine Beobachtung: Also die die Tonqualität ist erstaunlich gut für so eine schwindige App. Das Und das ist natürlich auch dieser iOS-Exklusivität geschuldet, ähm, weil ja das alte Apple-Thema halt, die äh, wissen, was für Chipsätze da verbaut worden sind und können ihr Produkt entsprechend auch optimieren auf die Hardware.
0: Ja, und, dann und das merkst du, das merkst du tatsächlich natürlich dann gibt es natürlich für, für die Apple-Welt halt äh, ohne Ende Zusatz äh, zu, äh, Zeugs, also kleine Ansteckmikrofone von namhaften Herstellern, die wirklich hochqualitativ sind und, und so ein Kram, wo du das ja. natürlich nochmal äh, deutlich hochziehen kannst von der Qualität,
1: ähm, was in der Android zu so verbreitet ist. Allein schon ohne, ohne Mikro ist die Qualität sehr gut. Es gibt einen Talk oder eine Gruppe zum Beispiel, die sich Ausschließlich mit dem Thema, wie klinge ich auf Clubhouse äh, befasst. Da sind dann auch so zwei, drei Moderatoren. Eine ist äh, auch ein heiser Redakteur, die geben dann Tipps. <lacht> okay. Und dann kann dann jeder vorsprechen sagen, wie höre ich mich an? Und dann sagt er ja hier und so. Und die hören dann aber meistens auch schon an der Klangqualität, du bist jetzt hier mit Bluetooth drin, oder? Ja, weil Bluetooth natürlich den, den Codec hart runterrechnet ja. und einen Teil der, der Sprachinfo verschluckt. Kabel ist also grundsätzlich immer besser, aber auch nicht ausschließlich. Aber nichtsdestotrotz, klar kannst du es damit nochmal tunen, aber selbst die Leute, die da reinkommen und sagen, ich habe überhaupt keinen Kopfhörer, sondern ich spreche jetzt hier direkt in mein Telefon rein, kommen schon... Sehr, sehr stark und vor allem super gut verständlich rüber. Ja. Also viel, viel besser als irgendein so Skype-Call oder... Stell dich
0: doch einfach mal, das ist jetzt blöd gerade, ne? aber stell dich doch mal mit einem, mit einem iPhone auf ein Live-Konzert und mach ein Video ich weiß, es ist jetzt echt blöd gerade, geht gerade nicht ja, ja das aber ist es ist äh, das, das, das Ding so ein, so ein iPhone das, das selbst wenn das ne, mega laut ist und äh, dir fast schon die Ohren wegscheppert äh, du hörst dir ja das, du guckst dir das Video danach an und hast einen, einen, so einen crispy Sound in dem Video äh, das ist immer noch so ein, so, ein, so ein Ding, das kriegt kaum ein anderes Smartphone so gut hin ähm, mhm. Selbst manche Profikameras ja. kriegen das nicht wirklich gut hin, mit, mit wirklich lauten Sound äh, klarzukommen. Aber auch genauso ein Video auf der Wiese. Ne, äh, mit ein bisschen Vögelgezwitscher im Hintergrund, auch das hört sich super schön und sauber an. Also mhm. ähm, die, die, die Mikros, die da so verbaut sind im iPhone, das ist schon, ja, ist schon, ist gut. schon,
1: ja? schon gut. Du, aber wir, war... wir, wir schweifen ab. Wir sind ja eigentlich beim anderen Thema und nicht bei Qualität hm. von Apple-Mikros. Ähm, aber das ist bestimmt auch ein Resultat der ja, kind of Exklusivität der ganzen Plattform.
0: Na ja, klar. Ja, wenn das dann, wenn die ganzen äh, Alcatel-Androiden für 99 Euro dann irgendwann dazukommen,
1: dann äh, wird das, das wahrscheinlich anders ausschauen. Und das kann natürlich auch ein Grund sein, dass sie erstmal Qualitätssicherung auf ihrem Produkt betreiben wollen und deshalb die Entwicklung dahingehend optimiert haben. Ähm, genau, wie kommt man rein? Zwei Möglichkeiten. Entweder... Ähm, Kriegt man eine Direkteinladung? Da haben wir in der letzten Woche auch schon drüber geredet. Jeder, der neu dazukommt, kriegt erstmal zwei Einladungen, kann zwei Personen persönlich einladen. Und die können dann eben mit diesem Einladungslink dem, dem Netzwerk beitreten. Äh, eine zweite Möglichkeit gibt es, die gar nicht so hart kommuniziert wird. Ähm, da schließt sich so ein bisschen der Kreis der Kritik. Ähm, bei mir hat es funktioniert, dass ich mich einfach bei der App angemeldet habe und dann war schon einer drinnen, der gesehen hat, dass ich mich in die sogenannte Warteschleife eingereiht habe und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich da irgendwann Zugang bekomme, sondern schuppdiwupp, eine Stunde später hieß es Herr ja, Carsten, du bist jetzt bestätigt und du darfst mitspielen. Also der hat dann eben von innen gesehen, dass ich mich beworben habe, dass ich rein möchte und hat gesagt, hier Carsten, für den bürge ich, der darf rein, alles gut. Und da war ich drin.
0: Ja, und äh, warum konnte der das sehen? Womit musstest du dich nämlich äh, anmelden, mein lieber Mit Kass? meiner Telefonnummer. Genau. Und, Und das hat schon verschiedenste äh, Datenschutzgeschichten in der Diskussion, da, da haben wir ja in der, in der letzten kommenden, in der Folge 73 haben wir da schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Bisschen hart anträge an die Folge, damit die noch jemand hört, wenn wir die dann irgendwann veröffentlichen.
1: Da haben <lacht> wir es aber noch alles äh, viel orakeliger behandelt, würde man dazu sagen. ganz genau. Mhm.
0: Denn, denn das Orakeln ist jetzt... Äh, äh, mit Tag heute, äh, beziehungsweise mit Tag gestern Abend vorbei, ähm, weil der Verbraucherzentrale Bundesverband hat äh, eine offizielle Datenschutzbeschwerde eingelegt gegen die App. Ja. Ganz hochoffiziell.
1: Ähm ja, weiter, weiter, weiter. Ja. Gib mir Futter.
0: Ich muss das kurz zusammenfassen. Also ein Punkt, der Dienst wird in Deutschland ohne das erforderliche Impressum betrieben. Ui, okay.
1: okay. Das, ist, das ist natürlich eine Dummheit.
0: Ja. ja, die allgemeinen Geschäftsbedingungen als auch die Datenschutzvereinbarungen liegen nicht in Deutsch vor.
2: Oh, das, aber, das ist aber ein Flüchtigkeitssinn.
1: Aber ich glaube, ich glaube, ich... Glaub, ich äh ich kann mir vorstellen, warum das so ist. Gib, gib mir ein Signal, wenn ich mit meiner Theorie hier aufwarten darf. Mach mhm. du erstmal weiter.
0: Ähm, der, die, die Betreiber gönnen sich das Recht, mit den Kontaktinformationen eigentlich alles zu tun in den Datenschutzvereinbarungen. Da hatten, wir, da hatten wir in der anderen Folge ein bisschen drüber erorkelt und so weiter. Ich war da schon so ein bisschen ähm, ähm, skeptisch und, und habe da meine Skepsis zu geäußert. Ähm, Gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil Verbraucherzentrale Bundesverband hat es ganz klargestellt, also die, das ist, äh, die, die Nutzung der Daten ist ja, nicht klar definiert und somit äh, freigegeben für, für eventuell oder sogar Drittverwendung und das ist äh, verstößt gegen die eure, gegen die GDS-Freiergebiet wird, DGS braucht. Belkan, helf mir kurz, äh, Datenschutzgrundverordnung so. <lacht> DSGVO. DS <lacht> 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 Ja, äh, und das sind so die, die wichtigsten Punkte aus der, aus der, Beschwerde, aus der Beschwerde. Und äh, diese, diese Abmahnung ist eine strafbewährte Unterlassungserklärung, mehr oder weniger, oder kommt dieser gleich. Ähm, und, und ja, wenn, wenn sich da jetzt Klapphaus nicht regt, äh, dann wird eine Klage vor dem Landgericht Berlin
2: angeregt. Und ich glaube, ich habe auch mhm. schon eine Idee über die These von Carsten. Warum? Aber ich möchte dann.
1: Mag, magst du zuerst deine Idee? Mal gucken ich vielleicht glaube, sind wir deckungsgleich.
2: Ich glaube denken, dass deine Idee, warum ähm, Clubhaus das so handhabt, sein könnte, dass die der Gema so ein bisschen entgehen wollen.
1: Nee. aber mach weiter.
2: Weil ich kann mir nämlich vorstellen, wenn GEMA, die so ein bisschen Gema ist ja Mucke. Ja, Geben ähm, Musik. muss dann Clubhaus nicht, äh, wenn in so einem Audio-Live-Podcast ähm, oder so äh, Mitschnitte von ähm, Künstlern sind, irgendwie auch dafür gerade stehen, wenn die schon sehr deutsch sich also, darstellen?
1: Punkt eins, du kannst nichts mitschneiden. Also das ist auch in deren äh, Verhaltensrichtlinien ist es verboten, Aufnahmen zu machen. Hm.
0: Also technisch ist es trotzdem möglich mit...
1: Richtig, aber äh, sie als Plattform gestatten, das nicht Aufnahmen zu machen. Da gibt es auch ein äh, Riesenthema, der Hashtag Bodo Ramelo. ging auch durch alle Gazetten, könnt ihr euch mal nachlesen, der hat sich da ein bisschen verplappert, ähm, landete dann, glaube ich, in der Welt. Oder im Spiegel? Ich glaube, in der Welt war es. Nee, GEMA, Musik wird da auch nicht wirklich abgespielt. Das ist tatsächlich so ein, ein, ein weiteres ähm, ab Hebungsmerkmal zum Podcast, Podcast kannst du immer, immer dann hören, wenn du willst und du kannst auch nachhören, wenn dir irgendeine Stelle besonders spannend vorkam, das ist da nicht möglich, also das ist quasi so wie damals Radio in der Zeit, als es noch keine Mediathek gab, hm. da hörst du dir eine Radioshow an, die findet zu einer bestimmten Uhrzeit statt und entweder bist du dabei oder du hast halt Pech gehabt. Okay. Ja, und Musik ist mir jetzt da noch nicht untergekommen. Kann ich nicht ausschließen, da gibt so viele Räume, dass da, aber weitestgehend ist es wirklich nur Sprache und Diskussion. Ne, also meine Theorie, und die widerspricht dem, was wir uns letzte Woche zusammen äh, gereimt haben. Letzte Woche sind wir noch davon ausgegangen, dass das eine ganz krasse marketinggesteuerte Geschichte sein muss, weil eben mhm. von Tag 1 ganz, ganz viele Promis unterwegs waren. Und ja, äh, angefangen mit diversen Politikern und Thomas Gottschalk ähm, und Maschmeier und haste nicht gesehen. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, die, äh, die These zuerst, ich könnte mir vorstellen, dass die einfach... Äh, von dem Momentum, das hier in Deutschland stattgefunden hat, überrannt worden sind. Und dass das Produkt gar nicht konzipiert war, jetzt in Deutschland mit so einer Wucht aufzuschlagen. Weil die Geschichte scheint tatsächlich so zu sein, dass zwei Podcaster wieder mal sind aufmerksam geworden auf die Plattform haben die dann so ein bisschen in ihrem Podcast selber promoted. Dadurch, dass man nur zwei Leute einladen kann, mussten sie natürlich eine virale Strategie entwickeln, haben dazu eine Telegram-Gruppe ins Leben gerufen, wo sich die Leute koordiniert abgesprochen haben, wer wen einlädt. Die haben dann erzählt, in ihrer ersten Session waren es noch 13 Leute, die dabei waren, bei der zweiten eben auch, Gesteuert oder befeuert durch diese Telegram-Gruppe waren sie schon über 100 und bei der dritten Aufnahme waren sie dann noch, noch höherstellig. Das ganze Ding ist bekannt geworden, dann ist wohl eine nicht genannte Influencerin, also wahrscheinlich ich weiß halt bloß den Namen nicht, ähm, die hat das Thema aufgenommen, hat auf die Telegram-Gruppe verwiesen und dann ist es wohl ganz alles so ein bisschen ausgeufert und explodiert. Und wenn du jetzt natürlich ein gescheites Multim äh Social-Media-Team hinter dir hast, das den Puls zeitnah spürt, dann sind natürlich auch dann Promis da auf so einer neuen Plattform, um sich entsprechend darzustellen. Und drum könnte ich mir vorstellen, also sie haben bestimmt nichts dagegen, dass das hier in Deutschland so, eine, so ein Momentum annimmt, ich behaupte es aber einfach mal, es war gar nicht geplant, dass sie hier so aufschlagen und das wiederum erklärt dann auch den unvorbereiteten Auftritt. Also quasi ohne, quasi ohne deutsche Richtlinien. Ein,
0: ein, ein, ein Rückwärtsmarketing, was da passiert ist, was ein, ja. gar nicht in der Absicht der Erfinder von Clubhouse stand, sich also aber aufgrund der extremen Verschachtelung in Deutschland der, des, des, des Social-Media-Managements, ich, ich mag es einfach mal so zu bezeichnen, weil es tatsächlich mhm. hier in, in Deutschland tatsächlich so ist, dass eigentlich das, dass diese Social-Media-Management-Geschichten, von sämtlichen Politikern, äh, Promis etc. pp. eigentlich so gleichgeschaltet Agentur sind. Agenturgesteuert. Ja, ja agenturgesteuert nicht bloß agenturgesteuert, sondern gleichgeschaltet sind. Kann man eigentlich schon so sagen. Also, äh, dass die, die sind da schon irgendwo mehr oder weniger so stark miteinander vernetzt, das ist äh, eine. Ja.
1: Ja. ja, ja, klar. Eine
0: Geschichte in sich. Ähm, also gerade, also auch wenn du Produktplatzierung machen willst in Deutschland, ist das super, super easy, ähm, weil du mehr oder weniger nur an an zwei Agenturen herantreten musst, um äh, die, die komplette deutsche Influencer-Welt damit zu überschwimmen. Ähm, da kann auch ich mal. Decken, reinzuziehen, äh, ja. Ja, da kann ich, da ja. kann ich mal so ein, zwei Videos von, von den, von dieser äh, YouTube Crew offen und ehrlich, äh, die zum Funk Konglomerat gehören ähm, empfehlen, die halt schon äh, so verschiedenste Geschichten, wo dann auf einmal alle deutsche Influencer haben irgendwelche äh, Zahnaufheller äh, präsentiert und so weiter. Ähm, witzigerweise äh, waren es alle gleichzeitig und so weiter. Dadurch schon mal so ein bisschen aufgedeckt, wie, wie mhm. das hier eigentlich funktioniert, äh, kann man gut, sich da... Gut
1: möglich. Pack pack's gerne in die Show Notes und wir... Äh stellen das zur Verfügung. Nee, mhm. Was haltet ihr von meiner Theorie? Ist das, ist das äh, zu schön gefärbt oder könnte das Sinn machen?
0: Äh, für mich persönlich ein äh, bisschen zu schön gefärbt, aber äh, sehr stark nachvollziehbar tatsächlich, äh, da ich ja, wie gesagt, äh, eh so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Social Media und zu dieser ganzen Influencer-Welt habe. Ähm, Gerade hier in, in Good Old Germany. Ähm, äh, das... Äh, ja, also ist schon nachvollziehbar für mich.
2: Definitiv. Ähm mhm. Kann tatsächlich passieren, ja, dass, noch die, dass die da einfach äh, dass, äh, dass die das wirklich überrumpelt hat. Und ähm, das ist, wenn das ein Klapphaus, äh, wenn das so ein Ultra ähm, ja, so, ein, so eine Social Media Plattform ist. Ich weiß nicht, inwiefern die da ja, das kann schon passieren, dass das untergeht. Also den Größten den größten ähm, passiert das schon mal, dass die eine bestimmte Richtlinie nicht erfüllen oder dass die äh, irgendwo ja. was falsch ja. drinstehen haben. Also davon kann sich da also jemand freisprechen. Denk,
1: ne? Ich denke mal, wenn wir von unserer Theorie letzter Woche ausgehen, äh, dass das extrem Marketing gesteuert ist und eine riesen aktiv gesteuerte Kampagne ist, dann unterläuft ja so ein äh, Blötschiss wie fehlendes Impressum nicht. Weil dann wird auch dem Rechnung getragen. Bin ich, mir, bin ich mir ganz sicher, wenn das wirklich so groß aufgezogen wird.
0: Wir reden immer noch über ein äh, US-Startup äh, Startup. Äh, aus ja, ja. Silicon Valley, was mit irre irre viel Geld gebackt wurde, 100 Millionen Dollar. Ähm, die da äh, als als Backing irgendwo drin sind als Risikokapital. Ähm, pff. Also sie werden nicht die Ersten, die quasi äh, eigentlich auf, auf alles, was Legal angeht, erstmal scheißen, um, um nur einen Hype mitzunehmen, um erstmal mhm. alles mitzunehmen, was geht, nur um quasi ähm, die 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 Kapitalgeber zufriedenzustellen und mehr Geld einzusammeln. Ähm, Ne, weil es gibt ja auch immer noch ähm, diese, diese Open Source Plattform, die genauso funktioniert wie, wie Clubhouse und sowohl für Android als auch iOS zur Verfügung steht, ähm, die quasi jetzt nicht so ein Marketing-Moment hat, ne, aber im Endeffekt eigentlich genau dasselbe ist. Und ähm, ja, äh, auch nicht den monetären Gedanken dahinter hat. Also. Ähm ja, der monetäre
1: Gedanke ist ja auch noch gar nicht ausformuliert. Also, auch, genau. auch da sind sie sich noch nicht sicher, womit sie oder wie, wie das äh, Geldfinanziermodell aussehen soll. Also, Stand heute ist es alles frei, es wird keine Werbung dazwischen geschaltet. Es soll auch angeblich nicht werbegesteuert finanziert werden, sondern die haben sich da andere, andere Schwerpunkte. Ausgeguckt.
0: Ja, gut, grundsätzlich hätten, selber sie, Geld hätten abwerfen, sie, aber so. Stichtag heute die Möglichkeit mit sämtlichen Kontaktdaten, die sie gesammelt haben, die halt auch für Werbezwecke etc. Ja,
1: das ist das ist die andere Theorie nicht als US-Startup. Die sind ja nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern normalerweise rufst du jetzt ein Startup ins Leben, um das nach vier fünf Jahren nach der Anlaufphase gewinnmaximiert weiter zu verkaufen. Und unter dem Gesichtspunkt wäre das innerhalb des Kapitals natürlich auch eine Datenbank vom anderen Stern. Mhm. Ja. Wissen, wir nicht. Wissen wir nicht. Ich kann nur über Stand heute reden. Ich traue mir auch nicht mal zu zu sagen, ob mich das in zwei, drei Monaten noch abholen wird. Momentan ist es halt neu, es ist super spannend. Ich habe sehr, sehr viele Gruppen gefunden, die ich super interessant finde, die mir auch wirklich Mehrwert geben. Ob der Mehrwert für mich persönlich in einem Monat oder in einem halben Jahr abgeschöpft sein wird oder ob ich dem so lange folge wie der Podcast-Welt, kann ich heute nicht sagen. Ich kann wirklich bloß über Status Quo heute, 28.01. reden. Hm.
2: Ja. Genau. Ja. Der
0: Belkan ist komplett verstummt. Ich hätte jetzt gehofft, dass er da noch abschließend was zu sagen.
2: Ja, also abschließend kann ich zu dem Naja, zu dem Klapphaus, äh, zumindest zu der äh, zu der Problematik nicht mit dem Datenschutz, sondern äh, die Theorie, äh, dass denen da ein Fauxpas im Impressum passiert ist, äh, dahingehend irgendwie nachvollziehen. Ähm, dass äh, es sogar sowas wie Tesla neulich in die Schlagzeile geschafft hat mit ähm, dem Verstoß gegen das Batteriegesetz, weil die da einfach auch nicht <lacht> angeblich genug recherchiert <lacht> haben und 12 Millionen Euro Bußgeld bezahlen müssen. Also wenn man nach Deutschland kommt als US-Superhippes Kon Konzern oder als Superhipper Hersteller oder was, kann einem das schon mal passieren, dass man gegen eine Behörde äh, sich äh, behaupten muss. Und ähm, da irgendeine Richtlinie übersehen hat oder äh, mit US-amerikanischem Blickwinkel auf die Richtlinie geguckt hat äh, und der deutsche Staat das ein bisschen anders sieht, das passiert den Westen.
0: Es hat ja sogar Elon Musk, das gibt's leider nicht irgendwo zu sehen. Es wurde mir äh, berichtet von jemandem, der der äh, da war. Elon Musk hat in äh, bei so einer kleinen Konferenz an dem neuen Werk, in Brandenburg äh, tatsächlich äh, gesagt, also ihm war das gar nicht klar, wie re wie, wie reguliert Deutschland ist, äh, ne? was halt auch die die den ganzen Werk und Bau und Hasse nicht gesehen angeht. Und ähm, er hat äh, alleine nur durch seine ganzen Besuche und seine ganzen Gespräche, die er hatte, weil er sich wohl auch sehr äh, selber äh, nicht bloß die ganzen Anmeldungen, und hast du nicht gesehen und Berater, sondern er selber war da auch wohl bei vielen Gesprächen äh, wohl mit dabei, äh, mit, mit ähm, Behörden und so weiter. Ähm, er hat da einen komplett neuen Blickwinkel äh, bekommen und äh, das äh, war ein sehr, sehr interessantes, äh, interessante Zeit für ihn. Tja. Also ich glaube, ich glaub, er, wird, er wird da auch zäh, zukünftig darauf achten, dass da mehr Wert drauf gelegt wird hier. Dass er nicht mehr in
1: Deutschland baut. Ja. Ich glaube, er war auch sehr, sehr überrascht und angetan von der Motivation der Deutschen, irgendwelche Ameisenhügel zu verlegen, bevor die Planierraupe bekommt. Ja. Also Elon das Musk, kann, äh falls
2: du uns zuhörst <lacht> und einen Compliance-Officer brauchst, <lacht> <Der> <lacht>
1: Du wirst in 0, nix der beliebteste Mitarbeiter im ganzen Konzern bekannt. Da bin ich mir sehr sicher. Der Mann mit dem Finger so. Und, Gute Idee, aber ja. <lacht> würde ich gerne machen, hört sich toll an, Herr Musk, ah, 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 Herr aber Musk. aber
2: äh. Genau, aber könnte ich aber endlich mal... Äh das einlösen, was und ihr schon in... Das
1: Muskel-Shirt an und... Genau. Oh Gott, Entschuldigung.
2: Dann könnt ich endlich mal das äh, in Kraft treten lassen, was ihr schon in Folge 69 so auf euch zukommen sehen habt. Nämlich, dass ich euch recht herzlich verklage <lacht> irgendwann. Und äh, genau, hochachtungsvolles Schreiben und dann von mir im Briefkasten... Oh nein, Quatsch, würde ich niemals tun.
0: <lacht> ah. Herrlich, aber nicht bloß amerikanischen Firmen passiert, passieren solche Fauxpas-Backard, sondern auch Audi ist so ein Fauxpas passiert, aber nicht mit dem Batteriegesetz, sondern mit dem WEEE, also mit der, mit der Registrierung für Produktgruppen. Ne? Nach Elektro G, nach Elektrogesetz. Äh, weil Audi hat ja auch einen, einen Kickscooter im Programm, beziehungsweise oh ja. derzeit haben sie ihn nicht im Programm, ähm, weil sie vergessen haben, den nach Elektro G als entsprechende Produktgruppe anzumelden. Nicht dein Ernst.
2: <lacht> das ist ja auch ein Amateurfehler. <lacht> Tja. <Yep. lacht> Die haben die von der Stiftung EAR aber äh, wahrscheinlich auch nicht schlecht gestaunt, als sie Audi anschreiben mussten. <lacht>
0: ja, vor allen Dingen haben die Händler von Audi nicht schlecht gestaunt, als es außer Zentrale hieß, äh, bis auf weiteres ist der Verkauf eingestellt.
2: Ähm. <lacht> <lacht> schön, schön. Ja, ist das schön. Ja, herrlich.
1: Mhm. Hm. Wollen wir mal äh, ja, so ist es. kurz was Lustiges erzählen?
0: Corona. Ja, bitte. <haha> Ach, meine Güte.
1: Sehr, sehr schöne Geschichte. Äh, trägt sich zu in Bali. Äh, in Bali wird auch natürlich Maskenpflicht überprüft. Und äh, wenn du erwischt wirst als Mensch, der die Maske nicht oder nur unsauber trägt, kannst du dich entscheiden, ob du entweder 150.000 Rupien zahlen möchtest oder alternativ 50 Liegestütze unter Kontrolle der äh, Durchsetzungsbehörde, oh, nee, die wie, vor Ort macht. Wie
2: viel war die Strafe nochmal? Wie hoch?
1: 150.000 ah. Rupien. Äh, 9 Euro. 9 Euro? Was für so einen deutschen Turi wahrscheinlich nicht so viel ist, für einen Einheimischen wahrscheinlich ein Monatsgehalt.
2: No, ich glaube nicht, dass die Monat 9 weiß, Euro verdienen, aber...
1: Ja, weiß ich nicht. Ich kenne jetzt da
0: die... die ich ja, glaube, in Bali verdienen sie schon mehr als 9 Euro, aber ein ähm, Tagesgehalt Es soll sich auch nicht ruinieren,
1: sein. aber es soll eine empfindliche Strafe sein. Ja. Aber ich, ich finde den, den Ansatz mit der körperlichen Züchtigung halt irgendwie süß <lacht> und irgendwie auch aus der, aus der Zeit gefallen. Ja.
0: Die 50 Liegestütze finde ich auch
2: richtig geil. Müssen die denn die das sollte es hier in die 50 Liegestütze auf einmal machen? Ich weiß gar nicht, ob ich körperlich ja, ja. dazu in der Lage wäre.
1: Ja, zahlst du halt besser 150.000 Rupien. <lacht> Gut. Aber ich, ich bringe auch keine, ich, ich habe auch meine Ausrede, ich habe bestimmt einen Test bis dahin, wenn ich nach Bali. 5 Kilo
2: Schein so habe ich hier. Ich weiß nicht, ob es den in Bali auch gibt, den 5 Kilo-Schein. Ich darf ja
1: gar keine Liegestütze machen genau. halt Orthopäde. Jeder, ja, da <lacht> nee, aber, Ja, 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 ist so. Ähm. Es gibt eine, eine leichte Abmilderung der ganzen Geschichte, wenn du die Maske nur so rummenigemäßig unsauber trägst, ja. nämlich unter der Nase, fällt die Strafe geringer aus, dann bleibt es bei 15 Liegestützen. Und Leute, die nicht in der Lage sind, körperlich äh, der, der Strafe nachzukommen, können nach, also wenn, wenn die Beamten gut gelaunt sind, können sie dir auch Knie beugen anstatt der Liegestütze hm. draus machen.
2: Okay, obwohl 15 Liegestütze müsste eigentlich funktionieren, auch wenn das nicht schön wird und nicht schön aussieht und auch nicht besonders ästhetisch wirkt, 15 kann man hinkriegen. Ja, ich, ja, ich finde
1: also dich würde ich aber eher anders einschätzen, Belkan. Du bist entweder der, der 50 Liegestütze Typ oder halt Jemand, der die Maske sauber trägt. Ich nee. glaube nicht, dass du sie stampig aufsetzt. Ich klatsche
2: denen die 150.000 Rupien so auf den Tisch.
1: <lacht> aber aber sowas. Nee, also ich Du ich, ja, ich machst, machst 300.000 draußen, und sagst jetzt, da hast du meine Maske. Nein, jetzt. also ich
2: habe <lacht> wirklich aus, aus Interesse an, also, ne, an meiner eigenen gesundheitlichen Situation äh, heraus äh, natürlich immer die Maske ordnungsgemäß und nach wie ja, Corona-Schutzgesetz
1: äh, wie wir alle, wie
2: wir alle. Ja. genau ich halte mich da auch an die Piktogramme äh, von
1: meiner FFP2-Maske die ich da drauf habe <lacht> <lacht> die Piktogramme ja genau und, dass äh, das auch der, der letzte ich, Depp versteht und trotzdem auf der Seite. Ähm, äh, übrigens noch eine nette äh, Nebengeschichte die Einheimischen sind im Normalfall sehr, sehr ähm, zivilisiert, wollte ich sagen. Das, das bestimmt auch, aber, ähm, oh Gott, wo ist dieses Wort hin? Die Einheimischen sind nicht das, das Problem, ähm, das Problem sind Zugroste, Also in erster Linie ja. Europäer und US-Amerikaner, die als Virenschleuder gelten, weil die es nämlich nicht für sinnvoll oder für notwendig erachten, sich den örtlichen Richtlinien zu unterwerfen. Ja, okay. Das heißt also genau die der der wie, wie heißen die Leute dort? Balinesen? Balianer? Äh, Indonesien? Balianen, Nein. Bali. Balinesen. Ich glaube, es sind Balinesen. Ähm, die sind also nicht nicht wirklich das Problem, sondern diese Virenschleuder sind tatsächlich dann hier ähm, Europäer und Amis.
2: Dann würde ich auch wirklich sagen 150.000 Rupien und 50 Liegestütze. <lacht> <lacht>
1: Oder 150.000 Landes... Nee, das wäre ein bisschen viel. <lacht> ich würde das,
0: würd das immer noch gerne sehen, hier so in der Fußgängerzone von Recklinghausen. Ne? Hat mal wieder einer seine Maske nicht auf. Zack, erstmal 15
1: Liegestütze. Für den, ja? für den Anfang. Im, im, Sch im schneeschlamm den wir da gerade draußen haben. Ja. Oh, ah. Die Typen haben ja. schneller
2: eine Maskenbefreiungsattest aus der Tasche gezogen, als der Ordnungsamt... <lacht> Ähm, ja, ja,
1: ja vom, vom Homöopathen und so weiter. Ja. Nee, ist, ist, kann, ist egal.
0: Ich kann mir das auch gut vorstellen, warum denn gerade so Europäer und so, so, so Masken nicht, ne weil, weil die, die jetzt dann zu solchen Zeiten eh noch im Urlaub fahren und so, das sind doch eh eher die Leute, die so, ey, boah, ich sehe zu Hause, das geht mir ja alles rum, sagt die, diese, diese Gängelei hier, diese Maskendiktatur ne? und ich, ich fliege jetzt woanders hin. Das glaube ich auch. Wie? Wie, jetzt soll ich hier auch eine Maske tragen? Nee. Ich das bin extra da weg, rein. damit ich keine mehr tragen muss. In meinem
2: Urlaub. Die ja, genau. einen
1: Dafür. Asiaten, von denen lasse ich mir nichts sagen. hier. Ne? Ja, ähm, genau. ja, der Pustekuchen. Keine Ahnung, vielleicht sind es auch Geschäftsreisende. Ich weiß es nicht. Ich finde die Geschichte bloß süß. ist auch cool. Mhm. Und damit können wir, können wir unser Bali-Thema...
0: Dann, ähm, dann können wir doch den klassischen Europäer und US-Amerikaner eigentlich als
2: Blödföhn bezeichnen, oder? <lacht> Das ist auch eine gute Überleitung gewesen, Marian, mein lieber Scholli. Ja, das ist, das ist für mich das Schimpfwort
0: der Woche, Blödföhn, weil das ist so schön, äh, wie soll ich das, also es ist nicht so direkt beleidigend, du Blödföhn. so.
1: Wo hast denn das her? Sagt man ich zu das noch nie gehört. Ich auch ja, das gehört. ist nämlich
0: genau der, der, der Punkt, also das ist so, äh, wo kommt dieses Wort eigentlich überhaupt her und ich habe das auch noch nie so wirklich wahrgenommen irgendwie, aber es ist wohl echt ein äh, Schimpfwort, was wohl äh, schon länger wohl benutzt wird in jugendlichen Kreisen oder was, also äh, ja, keine Ahnung. Ist für mich das Wort der Woche. Blödföhn. Und
2: hab's ich frage mich Woche gerade, ob man äh, Föhn wirklich mit Dehnungshader da äh, schreibt. Das ist doch... Ist das die, so?
1: Belkan, ich frage mich genau dasselbe auch im Moment. Ich stolper nämlich <lacht> also, auch über dieses Haar gerade.
0: Die, die Rechtschreibüberprüfung markiert es auf jeden Fall äh,
2: rot und äh, macht einen schlägt Blödmann vor, raus. meinten sie Blödmann <lacht> ja, das, ich wollte gerade sagen, es kann wahrscheinlich aus der Zusammensetzung äh, herkommen, von der Zusammensetzung, aber äh, weil das ja zwei Wörter, die zusammengesetzt sind, keinen Sinn ergeben im Augen von Google, mhm. aber Föhn, 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 naja, ist ja auch egal, wir werden ich so jetzt, glaub äh, einmalig, glaube ich.
1: Wir werden der Gadgetfunk, ihr Rechtschreib-Podcast. Ähm, andere Frage. Äh, von euch beiden. Trägt jemand einen Herzschrittmacher oder einen implantierten Defibrillator? Zum Nein, zum Glück nicht. Aber ich habe das Wort auf Anhieb rausgebracht. Geil. Weil dann könnt ihr auch äh, relativ gefahrlos euer iPhone 12 weiter nutzen. In der Brusttasche. Ja. Mhm. Weil, was ist passiert, tatsächlich hat sich herausgestellt, dass diese neue MagSafe-Technologie, die wir ja hier auch schon ja haben. positiv äh, bewertet haben, kann bei Leuten eben die äh, implantierte Herzschrittmacher oder Defibrillatoren äh, in sich tragen, zu äh, Problemen führen. Hat Apple jetzt selber Kund gegeben. Oh,
0: Apple gesagt.
1: Das der ist Workaround hart. ist, trage das Gerät möglichst weit weg halt von der entsprechend implantierten Region.
2: Das ist halt der Preis, den man zahlt für das falsche Glück, was man hat, Apple.
1: <lacht> ja, man muss es ja bloß in der Hosentasche haben, ähm, möglichst hinten und nicht vorne, ähm, vor allem die äh, Herren der Schöpfung. Ne? <lacht> Ihr wisst schon warum, ne? Schnickschnack. Ähm, ja. Kam wohl auch die Woche raus. Ja,
0: äh, ging, ging durch die äh, mediale Welt. Äh, äh, Anstoß war eine äh, ne Untersuchung von, von irgendeiner Uni. Ne? Ähm, ich habe das gerade nicht mehr so im Kopf. Äh,
1: die Herzschrittmacher- und Defibrillatoren-Uni. Ah. Ähm, In Utah. Ich muss
0: das jetzt gerade mal eben
1: hier... Äh, Nachschlagen. Du ist nicht so wichtig, wo das herkommt. Es geht ja, es geht ja um die, um die Message.
0: Mhm. Ja, äh, ja, aber es ist, es war so ein bisschen hin und her halt auch, ne? Also es ist, ne, und dann hat Apple erstmal nö gesagt und dann hat die, die, diese Uni aber gesagt, nee, guck mal hier, wir haben hier äh, ernsthafte Beweise, ne, dass wenn du das iPhone da so an den Herzschrittmacher von dem und dem Modell hältst, dann geht der aus, dann schaltet der ab wegen dem äh, MagSafe und Oh, dann hat Apple gesagt, oh, ja, okay, das stimmt ja. Man kann ja wirklich den Herzschrittmacher damit ausschalten. Und erst dann hat Apple quasi diese offizielle... Ähm, Lautbarke. Offizielles ja. Statement äh, gegeben. Also das, das war so ein bisschen äh, hin und her. Ja,
1: ja. Hm. ja werden wenn, wenn wir nicht lösen. Ähm, genau. Aber Apple hat ja noch mehr Gegenwind. Zurzeit habe ich gar nicht so mitbekommen. Haben sie das? Hm? Haben sie das? Hashtag M1. Ja. Geile, ähm. geile, harte Ware, aber na ja. Nicht so ganz ohne. Du, du sprichst also
0: quasi auf äh, so ein paar Kritiker an, die äh, quasi derzeit äh, gerade für Leute, die mit Audio-Geschichten äh, arbeiten und mit, mit, mit Apple-Geräten ah. arbeiten. Hör ich mir bin, auf mit, mit Apple und Hardware. Audio
1: und Pixur und ach. Aber da, da also? <lacht> es geht um den, um den neuen M1-Prozessor.
0: <lacht> ja, also es ist, äh, ist gerade in der Audio-Welt ist so ein bisschen äh, ganz klar, äh, wird, wird abgeraten von m 1 Max und es wird auch äh, ja, von Upgrades abgeraten auf Big Shore, wenn man noch Intel Hardware nutzt und diese professionell für die Audiobearbeitung und und Audioschnitt etc. und mit mit Hardware entsprechend nutzt, Oder man siphon
1: von der Firma Static Set nutzen würde, wollen würde.
0: <lacht> da hat der Carsten so ein ganz persönliches Problem jetzt. <lacht>
1: Ja, aber ich habe noch nicht mal ein M1. Mhm. Ja, aber Mai, es ist halt immer wieder das gleiche, gell? Gerade bei bei, bei Audiosektor, das kommt immer sehr, sehr spät hinten dran, Das scheint, obwohl die ganze Branche eigentlich boomt, immer noch so entwicklungstechnisch hinten dran zu hängen.
0: Was, was vielleicht aber auch daran liegen mag, dass, dass Audiotechnik, professionelle Audiotechnik im Großen und Ganzen eigentlich extrem langlebige Technik ist. Also, das heißt, ähm, auch in, in Studios und so weiter werden Interfaces äh, immer noch eingesetzt, die äh, zehn Jahre alt sind, ähm, mhm. die halt hochprofessionell sind. Äh, die gut funktionieren, wo es äh, halt nichts dann auszusetzen gibt. Und ähm, es ist ja... Und das kostet ja auch. Du halt hast so keinen
1: Impuls, da deine teure Hardware in Rekordzeit zu ersetzen.
0: Ja, ja. ja. Und es ist ja bei, bei Audio auch einfach so, ähm, äh, also, äh, was wo willst du denn noch hin? 192 Kilohertz, 24 Bit, äh, ist halt irgendwo für Audio schon ja, mehr brauchst du eigentlich nicht mehr. Also das ist halt so diese, diese Geschichte. Ja, aber da. wo ist die
1: Henne und wo ist das Ei? Ich meine, man könnte es ja auch argumentieren und sagen, das ist so althergebrachte Technologie, da weiß man schon alles, dann kann es auch nicht so schwer sein, die entsprechend zu implementieren.
0: Nein. Die, ich glaube, die Vielfalt so. ist da die die Problematik. Also die, die Vielfalt an Hardware, die genutzt wird, die Protokolle und so, ist klar, das ist die eine Sache, wie wie ich das, ja, aber, aber die Vielfalt an Hardware, die es da draußen einfach gibt, äh, um entsprechend Geräte anzubinden, um Software einzubinden, die Vielfalt an virtuellen Instrumenten, die Vielfalt an Herstellern von diesen äh, virtuellen, von der Software quasi, von diesen Plugins, von den Effekten äh, für, für die Rechner und so weiter und so fort. Und, und diese, diese, diese Plugins, die sind ja damit, dass wirklich optimal läuft, sind die ja wirklich perfekt an die Hardware angepasst gewesen. Also das heißt, sie sind perfekt an den Intel Prozessor angepasst an die, äh, mhm. an die x86 Architektur. Äh, was heißt diese ganzen Plugins-Geschichten müssen alle neu entwickelt werden. Und wir reden hier halt über über teilweise dann Effekte und Instrumente, die sind äh, vor zehn Jahren entwickelt worden und in der Zwischenzeit einfach nur noch optimiert, optimiert, optimiert worden, leistungsfähiger gemacht worden. Ähm, aber aber nicht in dem Weg, den ich mal eben. Oh, ich habe hier so ein so ein Tool, damit kann ich meine 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 App auf die neue Architektur heben, äh, sondern, nee, ich muss dieses ganze Ding von vorne für die neue neue Architektur schreiben, weil ich sie halt mhm. wirklich an die Hardware geschrieben habe und nicht äh, in einer Programmiersprache. Ne? Ähm, mhm. das, das sagt euch jetzt nichts, aber Assembler ist halt so ein, äh, so ein, so ein Beispiel. Oh. Vor, vor Jahrzehnten haben Programmierer Assembler, also wirklich auf die Hardware bitmäßig geschrieben. Ähm, jeder, der Assembler für einen C6, C64 geschrieben hat, der, der kann, ja, der konnte das wegschmeißen, als der C64 unpopulär wurde und deren Prozessor, weil du keine andere Hardware mit diesem Code beschreiben kannst. Ähm, mhm. ne, Muss wieder ja, von drum, vorne anfangen.
1: Darum gibt es ja auch unterschiedliche Versionen für äh, die alten <lacht> <lacht> Für die Intel-Prozessoren und die Zeit davor und, und, und. Mhm. ja Naja, es ist viel Entwicklungsarbeit notwendig. Ja? USB-C-Hardware scheint auch nicht immer automatisch zu funktionieren, aber das ist das gleiche Thema.
0: Ja, ja. klar, weil wenn ich einfach keinen Treiber dafür habe, ne? Kein, der, der an, ähm, ja, an M1 angepasst ist, dann funktioniert das halt einfach nicht. Ob die Leute ja, den Begriff
1: ähm, Treiber noch kennen? Das braucht man doch heute halt fast alles gar nicht mehr. Also ich bin ja so froh, dass die Zeit, wo ich eine Schublade voller Treiber, Disketten äh, immer noch neben mir hatte, dass die vorbei sind. Mittlerweile steckst du irgendwas an, es wird erkannt, zack.
0: Mhm. Ja, weil halt äh, wir mittlerweile an so einem Punkt angekommen sind, also auch in der Windows-Welt, äh, dass dir dass der Betriebssystemhersteller einfach eine, ja. eine riesen Palette an Treibern einfach mitliefert, also an, an ja, ja. Äh, Geräte, Software. Ne? Und was er nicht direkt schon reingepackt hat ins Betriebssystem, das äh, lädt er automatisch runter aus einer Bibliothek, die er vorliegen hat. Ne? Was ich früher ähm, Treiber
1: gesucht habe, Junge, Junge, aber, aber jetzt äh, mh, genau, ja. Mal gucken. Also M1, geiler Prozessor, aber noch nicht, noch nicht.
0: <lacht> noch nicht für alle Anwendungszwecke Großfläche, geil. Videoschnitt zum Beispiel, ähm, da sieht die Welt bei vielen anders aus. Also wer viel Videoschnitt macht, da sind schon äh, viele dabei, die sagen, es äh, ist mega geil, es ist viel performanter für meinen Anwendungszweck. Äh, Videos werden viel schneller kodiert, exportiert und so weiter und so fort. Ähm, also da sieht die Welt äh, für viele tatsächlich anders aus. Ne? das ist ja,
1: schön. Mhm. <lacht> ja, genau. Und dann können wir noch ein bisschen über Viren reden.
0: Über Viren oder über Trojaner? Trojaner. Über Viren, dann wären wir ja wieder bei Corona.
1: Hm, nee, machen wir lieber ein paar Liegestütze. Kein Corona mehr. <lacht>
0: Äh, du magst äh, du magst über äh, Emotet äh, reden? Ich, ich möchte mir von dir Geschichten über Emotet anhören. Ah, oh. ja, ein, ein, äh, also eine Nachricht, die mich tatsächlich ein bisschen äh, weggerissen hat, als ich sie dann gestern Abend in der Tagesschau äh, tatsächlich hörte. Also das... Äh, also ich bin ja echt ein, eigentlich was so Security-Themen und hast nicht gesehen, eigentlich gut informieren und so weiter, aber das das aber das lief halt auch relativ zeitgleich. Erst durch die Ticker habe ich dann gemerkt. Und bei der Tagesschau gestern Abend hieß es auf einmal, dass BKA hat dass die Schadsoftware, dass das Netzwerk Emotet zerschlagen. Imutet ist ein Verschlüsselungstrojaner, ein Erpresserungstrojaner. Und wer kann sich noch dran erinnern? Deutsche Bahn, äh, 2019 im Sommer war es, wo die Anzeigen auf einmal, die Bahnhofsanzeigen auf einmal nicht mehr funktionierten. Das ist an mir Weil, vorbeigegangen. Ja, Carsten, Entschuldigung, ich habe dich gerade nicht verstanden.
1: Nee, ich sagte, das ist an mir vorbeigegangen. Mhm. Ja. Habe ich nicht mitbekommen. Ähm, da War die Corona, weißt so du, nichts Bahn, Alter. Daheim, Quarantäne und so, weißt du. <lacht> nicht 2020, äh, 2019. Ne?
2: <lacht> das ja vor Corona. So alt
1: ist das Ding schon.
2: Ja, ja.
0: Gab
1: ähm, Zeit vor Corona. Junge, Junge, ich. Herzhaft. <lacht> okay.
0: Mm -hmm. <lacht> ähm, da, hier das äh, oh, das Berliner Landgericht äh, glaube ich war auch äh, betroffen äh, und, und hapert heute noch mit den Folgen davon äh, diverse Kliniken waren auch äh, genau Kammergericht Berlin äh, Totalschaden der IT ne? äh, und wie gesagt da bis heute noch äh, und das Klinikum Fürth, Fürth Stadtverwaltung Frankfurt am Main sind so die deutschen äh, äh, ja, Opfer ne, international. Sony, Sony war auch betroffen zum Beispiel. Äh, also äh, unglaublich viele, viele Firmen waren von dieser Emotet-Schadsoftware, äh, Trojaner-Software äh, betroffen, weil sie halt sich auch so perfide verbreitet hat ne, über Word-PDF-Dokumente. Ähm, äh, sich nachgeladen hat und, und, äh, irre schnell verbreitet hat, auch im Netzwerk verbreitet hat, wenn erstmal ein Rechner betroffen war, hat er sich selbst im Netzwerk verbreitet und solche Geschichten. Also, ähm, Was das, hat der Tonjana das, das gemacht? Corona, das der, Ding. Hat, äh äh, der hat deine Festplatte verschlüsselt, dir eine um Meldung woher. angezeigt, zahle hier 20.000 Euro, ne? per Bitcoin und sonst kriegst du deine Daten nicht mehr wieder. Hm.
1: Klassischer Ransom-Angriff. Mhm. Ransomware-Angriff.
0: Und Emotet ist halt mega effektiv hat, meine ich, über die Zeit sogar mehrfach den Verschlüsselungsalgorithmus gewechselt. Also so, dass es unmöglich war, ähm, quasi auf, auf andere Wege als zu bezahlen, äh, an seine Daten wieder dran zu kommen. Ne? Deswegen haben viele Unternehmen tatsächlich auch gezahlt. Ähm, ne? äh, und wie gesagt, der, der ist seit 2014 ist der schon aktiv. Ne? Also das ist Krass, ähm,
1: Heutzutage. Eine
0: unglaubliche Geschichte, Emotet. Ne? Ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat, hat dann so im Nachhinein, äh, BKA hat ja ein bisschen ein paar Sachen jetzt bekannt gegeben und so weiter und so fort. Äh, die, die internationalen Ermittlungen haben tatsächlich erst, also wo es BKA auch involviert war, erst 2018 angefangen. Äh, bei einem Heavy Trojaner, der seit 2014 sein Unwesen treibt, wird erst vier Jahre später angefangen zu ermitteln zu ermitteln? Wie kann das das sein? ist schon das schräg irgendwie für mich.
1: Das hört sich sehr nachlässig an. Mhm. Mhm. Ja, wobei ist es dann wieder die Frage: Ist das BKA da in der Pflicht, der Schadsoftware nachzugehen, oder gibt es da andere Gremien, Unternehmen? ja, ich sag mal so,
0: ich weiß halt nicht, ob das FBI schon vorher ermittelt hatte oder so, weil hier in Deutschland so die ersten schrägen Fälle waren ja wirklich erst dann die Bahn, ne? zum Beispiel der erste wirklich große, große Fall. Also, ähm, ja, ja aber da gibt es doch auch 10.000
1: Security-Hersteller, die, die denen auch dran gelegen sein muss, dass deren Firewalls oder Intrusion-Detection-Systeme sowas zeitnah wegblocken. Aber die gehen dann wahrscheinlich nur aufs Blocken und nicht aufs Auslöschen, oder?
2: Mhm. Und okay. vor allem, ähm, wenn Angriffe auf Behörden, Kliniken und Privatpersonen oder im Grunde auf Banken oder keine Ahnung was, erst wenn das stattfindet, dann schaltet sich das BKA dann ein. Also klar, vorher, ähm, wenn, äh, wenn sich das jetzt so ein bisschen im Netz tummelt, und ähm, dann einfach nur Privatpersonen einen Schaden haben, klar, das ist nichts, äh, was man bagatellisieren kann, aber äh, in dem Moment, wo Behörden äh, lahmgelegt werden oder äh, die Bahn beispielsweise, das ist ja dann schon eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ja, und ich kann mir dann vorstellen, dass ähm, in dem im Moment äh, auch so ein Kriminalamt an einem Point of No Return sind und dann erst richtig einschreiten, um das auch ja. auszumerzen. Nicht nur äh, einfach zu umgehen oder zu auszuweichen oder sonst was
1: das ja okay das weiß ich jetzt auch nicht genau wann da das BKA in die Pflicht genommen wird ich hätte jetzt auch spontan nicht gesagt dass das die Behörde ist die äh, am besten dafür geeignet ist so eine Charge Software unschädlich zu machen da hätte ich andere Institutionen für deutlich fähiger
0: okay welche
1: gehalten ja eben die, die es beruflich machen, die, die, die Sicherheitshersteller.
0: Ja, aber, ja wir, reden, wir reden hier aber schon jetzt über Kriminalität und... und Sicherheitshersteller haben keinen Auftrag, Kriminalität zu bekämpfen. Also
1: Nein, aber die, die analysieren sie, decken sie auf und würden dann entsprechend die ihre, ihre Findings, ihre Erkenntnisse weiterleiten an behördliche
0: Stellen. Ja, ja, das, das ist auch garantiert passiert. Ja. Und das ist meiner Meinung nach halt auch schon vor 2018 passiert. Kaspersky das halt so ist
1: da immer sehr medienwirksam. Also nicht, dass sie jetzt die Einzigen oder die Besten werden, aber die promoten das immer ganz gut. Ihre Analysen. <lacht> Na, ähm,
0: interessant in dem Zusammenhang auch, äh, in, in der Ukraine äh, wurden mehrere Personen festgenommen und in Deutschland wurden 17 Server beschlagnahmt, hm. die äh, aktiv diese Schadsoftware ausgespielt haben. 17 Server in Deutschland. Ähm, es ist, äh, Deutschland ist immer noch ein schöner Serverstandort für ähm, ja, schräge Machenschaften. Also ja. als Serverbetreiber hier in Deutschland
2: ist man scheinbar relativ safe. Ne? Solange man sich vernünftig bei der elektro -G registriert hat, geht
1: das. <lacht> ja und nicht gegen das Batteriegesetz mit genau. in seiner USV ja. Ja, ja. Da macht dir keiner Leben schwer solange du die Regularien einhältst Wahnsinn
0: ja, ja. Schon, schon echt crazy aber ein äh, riesen, riesen ähm, ein echter Takedown sozusagen Ne? ich weiß noch nicht inwieweit dadurch jetzt auch Verschlüsselungsschlüssel und so weiter freigegeben wurden werden, also Leute auch wieder an ihre verschlüsselten Daten zurückkommen kostenlos, das muss ich erst noch selber so ein bisschen eruieren, da hatte ich noch nicht so wirklich Zeit für aber es wäre eigentlich jetzt nur der ja die, die nächsten schlussfolgenden Schritte.
1: Hm. Und die Deutschen ja. haben wieder zugeschlagen. Das finde ich ja auch bemerkenswert. Ein weltweit wütender Schad eine weltweit wütende Schadsoftware und die Deutschen kommen und räumen auf und <lacht> Retten setzen die dem Welt. ein Ende. Wieder mal machen die Welt ein bisschen sicherer. Ja, na gut, okay, ein bisschen sicherer. Wir sind durch, würde ich sagen, zumal jetzt auch gerade mein Browser abgestürzt ist und ich eh nichts mehr machen kann hier. Mhm.
0: Das ist Emotet wahrscheinlich.
1: Oder es ist die, es ist meine Maus, das habe ich in letzter Zeit immer wieder festgestellt. Hol doch mal die Kugel Vielleicht raus, die mach die mal kurz Maus. sauber die Kugel. Alles ist gut. Ja, die Kugel, genau. Hi, hi, hi. Ja, ich halte es gerade mal in diese Maus, weißt du. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier die Schadsoftware zu. Oh, ich habe gerade noch Woche. eine ganz,
0: ganz interessante Neuigkeit dazu reingekriegt. Und zwar wird gerade aktuell über die äh, äh, quasi umgeschriebenen ah. Server von äh, die die jetzt die Behörden, also BKA, FBI bla 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 äh, weltweit äh, quasi jetzt gerade betreiben, um das äh, Schadnetz quasi komplett lahmzulegen, wird gerade Code verteilt an die Klienten, also an, an, an die Betroffenen oder da, wo Emotet installiert ist, aber noch nicht aktiv ist, ähm, dass sich der bereits installierte Code endgültig äh, zum 25. März 20 äh, 25. März 20. 21, 12 Uhr äh, endgültig zerstört.
1: Okay. Das ist doch mal schön. This mhm. is good news. Damit ist es dann vorbei mit Emotet. Hört sich an wie so ein äh, ägyptischer oh, gell?
2: <lacht> und dann befand er sich in den Klauen des Emotet. Emotet.
1: <lacht> ja, genau. Der Fluch des Emotet. Ich ja, wunderbar. Super. Dann sage ich danke Jungs für eure Zeit.
0: Danke Wir schön. haben Wir zum Abschluss äh, Katzen-Content für euch. Ihr könnt es nur leider nicht sehen. Wir <lacht> amüsieren uns hier gerade im, im Video-Chat schon absolut
2: äh, schräg.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich Besuch und jetzt habt ihr einen wunderschönen Anblick. <lacht> Aber da ist ja auch
2: die USB-Schnittstelle. Ist das USB-C? <lacht>
1: <lacht> nein, nein, das ist der, das ist der kopfhörer jack Ja, <lacht> Dank euch und guten Abend.
2: <lacht> Gute Nacht, tschüss. Gute Nacht, tschüss.
1: Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen.
2: Oh wow, das war immer wieder so